0: nós te convidamos para estar aqui entre nós. Jesus, nós invocamos o teu nome nesse lugar. Te pedimos que o Senhor opere entre nós, que o Senhor tome o teu lugar de senhoria, de governo, e que o Senhor faça a sua vontade aqui entre nós nessa manhã. Opera milagres entre nós, sinais, prodígios, maravilhas. Faz conforme o teu querer. Nós te convidamos, te chamamos para que o Senhor esteja entre nós, te dizemos que o Senhor é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Senhores, a última vez que eu preguei, nós estávamos ainda no pico da pandemia e o culto foi ali fora. Era um domingo à noite, eu não enxergava absolutamente ninguém, porque as luzes vinham na minha cara e eu ficava caçando as pessoas para falar... E, e foi uma experiência muito legal, foi tão legal a experiência de fazer culto ali fora que em 2021 nós vamos fazer de novo. E aprove a Deus que eu tivesse aqui, não estava esperando que eu estivesse aqui no último domingo do ano pregando outra vez para encerrar uma série. Eu preguei, também não sabia que ia pregar naquela série, Jean Guilherme, e acabei pregando sobre De Volta para o Futuro. É, que era aquela série, e essa série agora é Leva-me Além, e aí no último domingo do ano aqui estamos nós, e eu queria só dar uma contextualizada, é, a gente no último domingo, o Gabriel pregou e ele falou sobre tudo que Jesus fez, o caminho que Jesus abriu, o que significa a cruz, o que ela abre para nós, um caminho de sangue até a presença do nosso Pai, nós podemos nos achegar confiadamente, o favor de Deus na nossa direção, bom dia para você que nos assiste pelo Youtube, eu esqueci, vocês são muito bem-vindos também, é, tudo que Jesus fez por nós e, e Ele nos levou um degrau acima... Aquela pregação nos levou um degrau acima, hoje eu quero tentar ir mais um, quem sabe né? a gente consegue ir além. É, e para ir esse mais um, eu queria começar dizendo que eu estou falando para os seus ouvidos, mas Deus não fala aqui, Ele fala aqui no nosso espírito, nós é, somos um espírito. Nós temos uma alma, que são as nossas emoções, mas nós é, somos um espírito que habita esse corpo aqui. Né? Então nós somos um espírito, temos uma alma e somos um corpo. E eu queria hoje, nessa primeira, nesse primeiro tópico da pregação, separar... É, duas, essas duas naturezas, a nossa natureza material, humana e a nossa natureza espiritual. E aí eu gostaria é, é, de abrir o primeiro tópico dizendo que há coisas que nós vemos e coisas que nós não vemos. E o primeiro tópico dessa pregação é o que se vê e o que não se vê. Que é também o título de um livro que eu gostaria de indicar para vocês, de Bastiar. Tem um livro chamado O que se vê... E o que não se vê, é um livro legal, vale a pena você ler, é desse tamanho assim, tem muita coisa legal. Mas não é sobre nada do que Bastiá falou que eu quero falar. O que eu quero falar é que tem coisas que nós vemos e sentimos é, e ouvimos e tocamos com os nossos sentidos, com o nosso corpo, é a nossa essência material e tem coisas que nós não vemos e são tão reais ou são mais reais do que aquelas que nós vemos. Elas produzem mais efeito, elas têm mais eficácia, elas têm mais poder e influência sobre as nossas vidas do que aquilo que nós vemos. E quando nós nos voltamos lá para o livro de Gênesis, para o início de tudo, a gente vê... Estou te atrapalhando, não, Wesley? Eu vou ficar parado aqui, não estou, não? Que eu vou andando de um lado para o outro e ele vai com a câmera. Uau, uau, uau. É... E a gente volta lá para o livro de Gênesis e Deus está criando todas as coisas e ele chega no sexto dia. Eu não sei quantos anos demorou para o sexto dia chegar e eu também não pretendo saber. Eu só sei que chegou no dia que Deus ia criar o homem e aí ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu estou em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E aí Deus entrega o domínio do planeta para o homem e fala assim, e assim Deus criou o homem, homem e mulher os criou. São dois verbos diferentes que são utilizados aí no original. Um é o verbo asa, que significa que Deus está fazendo de algo que já existia. E outro é o verbo bara, quando fala assim, homem e mulher os criou, o verbo é bara, que significa que Deus fez do nada. É, e aí você anda mais um pouquinho e chega lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e aí você vai ver onde está o asa e onde está o bara, né? aquilo que Deus faz do que já existia, que é o pó da terra, Deus nos fez do pó da terra, é por isso que quando a gente morre vira pó outra vez, né? o nosso, a nossa essência é pó, é, nós somos seres humanos porque nós viemos do humus da terra, e aí, quando o fôlego de vida é tirado de nós, nós voltamos a ser humus, né? Lá debaixo da terra, ou quando é cremado, do jeito que você quiser. Mas você vai voltar a ser aquilo lá, não tem jeito não. O seu corpo. Mas a parte que Deus criou do que não existia ainda é o próprio sopro dele em nós. Então, Adão está lá, um boneco estático. E olha que interessante a palavra Adão, is significa espécie humana. Então a espécie humana está lá, estática, e aí Deus uf, sopra o fôlego de vida e Adão se torna um ser vivo, tal como Deus. E quando eu digo tal como Deus, é com a mesma essência divina. O mesmo Espírito de Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, veio e passou a habitar em Adão, quando Deus soprou nele. Então o homem passou a carregar as duas essências em si mesmo. Ele tinha uma essência humana e uma essência espiritual. Ele tinha um, algo que era terreno e algo que era do céu. E o homem passou a trazer o céu para esse mundo material maravilhoso que Deus tinha criado. Sabe, a terra é enorme quando nós vemos da nossa perspectiva. Mas se você sair daqui e for até a lua, por exemplo, a terra vai ser uma bola lá. E se você for mais longe que a lua, a terra vai ficando cada vez menor. E talvez se nós tivéssemos um dia a oportunidade de ir para uma outra galáxia, nós veríamos ou perceberíamos o quão pequena é a terra. O fato é que Deus criou este mundo habitável aqui e nos colocou para que nós trouxéssemos a mentalidade dele, o pensamento dele para a terra. E o nosso espírito, o que havia de vida dentro de nós, era o próprio Deus. Isso é o começo de tudo. Então, ao mesmo tempo que você carrega aí em você é, essa essência material, você carrega também um espírito que é eterno. Beleza? Eu falei que o seu corpo vai voltar a ser humus e o seu espírito vai voltar para Deus que o deu. Beleza? Isso está escrito lá no livro de Eclesiastes. O nosso esclivo, o nosso esclivo. O nosso espírito é eterno. Eterno. Beleza, então. Tendo feita essa diferenciação, a gente vai para Hebreus capítulo 11, aonde nós vemos que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que existem vieram a existir a partir daquelas que não aparecem. E aqui eu gostaria que a gente parasse para pensar, porque as duas, essas duas essências nossas, elas são indissociáveis, sabe? E o reino de Deus, ele é um reino que se move pela fé, a nossa salvação é pela fé, todas as coisas que acontecem conosco em Deus, elas só acontecem por causa da fé, mas a fé não é algo estúpido, a fé não é algo que você fala assim, eu, agora eu vou emburrecer de vez e eu vou acreditar, não, não é isso. Pela fé nós entendemos, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que aparece, veio a aparecer, veio a existir, o que existe veio a existir, do que não aparece, não veio a existir do que não existia gente, já estava pronto, só não estava aparecendo, e quando Deus fala, vira uma realidade material, assim como eu e você, então quando você aperta a mão de Deus, você está apertando a mão de tudo o que existe no universo, do que já aparece e do que ainda não aparece, quando você se aproxima de Deus Mateus, você está se aproximando de tudo o que existe no universo, do que você vê, e do que você não vê, e você entende isso pela fé, agora esse entendimento não é com o seu cérebro, ele vai mudar o seu cérebro, mas ele é aqui ó, no seu espírito lá ó. toda mudança que acontece na nossa forma de pensar em Deus, ela é iniciada dentro daqui ó, do nosso espírito, e ela se exterioriza na forma que nós pensamos e que nós vivemos. Ela se torna no nosso sistema de crença que torna a verdade, que se torna a verdade em que nós vivemos. Você é hoje o exato retrato do seu sistema de crenças. Eu sou hoje o exato retrato do meu sistema de crenças. É por isso que Deus quer nos tomar pela mão e nos levar além. Porque o nosso sistema de crenças, ele pode nos libertar, ou nos limitar. Aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos, pode nos tornar seres vivos livres, ou não. Pode nos tornar ilimitados, ou não. Pode nos tornar pessoas que creem que nada é impossível, ou não. E sabe o que acontece na minha vida e na sua vida? Exatamente o que nós acreditamos. Eu te explico por quê? Porque aquilo que acredita é o que você fala e o que você fala vira verdade. Sabe por quê? Porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus e Deus faz todas as coisas pela palavra dEle. Sabe, Deus não se esforça muito para fazer as coisas, Ele só fala. Aliás, um parêntese, a aliança entre Deus e o homem é feita desse jeito, Ele fala e a gente acredita. É só isso, mais nada. Mais nada. A nossa caminhada com Deus é só essa, Ele fala e a gente acredita. E aí, o que a gente acredita, a gente fala, e o que a gente fala vira realidade. A vida de todo cristão é assim, para o bem e para o mal. Se você falar para o mal, boa sorte, você vai precisar dela. Se você falar para o bem, você vai ser feliz. Agora você só fala do que o seu coração está cheio. Você só fala do que o seu espírito está cheio. Você só fala daquilo que está dentro de você, de modo que é imprescindível que você tenha um relacionamento com Deus, para que Ele revele quem Ele é para você. E esse relacionamento com Deus se torna, ele acontece, ele se inicia no dia que você fala assim, Deus, eu quero você na minha vida. Nesse dia, a Bíblia nos garante, na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 7, se a minha memória não está me traindo, que nós nos tornamos um só espírito. Com Deus. Eu pulei nessa história aí, quatro mil e poucos anos, porque nós fomos separados de Deus por causa do pecado, Jesus veio e nos uniu e nos tornou de novo um só Espírito com Deus. Agora olha que legal, onde você está hoje? Aqui, estou te vendo. Você está sentado numa uma cadeira cinza, acolchoada, confortável, talvez com um pouco de frio por causa do ar-condicionado, talvez com um pouco de calor, talvez, sei lá, você está aí, eu estou te vendo aí, velho. Isso é o que os meus olhos veem. Agora sabe o que os meus olhos não veem? É que você não está aqui. Você está rindo? Você sabe onde você está? A segunda, por favor, Thaís, o segundo tópico da pregação. Você está bem ali, ó, nos lugares celestiais heavenly places eu pedi para colocar em inglês porque eu pensei assim está na moda colocar as coisas em inglês ai ai heavenly places heaven é uma palavra que eu acho mais bonita do que céu heavenly 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 places você está aqui mas você está lá nos lugares celestiais sabe como que eu sei porque Efésios, capítulo 1, diz que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu vou só contextualizar um pouquinho. Jesus nunca pecou. Nunca. Ele foi o único ser humano que conseguiu cumprir a lei que aproximava as pessoas de Deus. E sabe o que ele ganhou em troca disso? A cruz. Que era o lugar dos imundos, mais imundos da época dele, e sabe por que, que ele foi para a cruz? Porque ele, é, ele se tornou imundo mesmo, ele se tornou o próprio pecado que habitava em nós, na espécie humana, e aí ele vai para a cruz como pecado, e o pecado, é, é, presta atenção, isso é necessário porque o pecado merece punição cara, Sabe, imagina que Deus fez você lá, aquele bonequinho lindo, a espécie humana, e soprou dele mesmo em você, a coisa mais preciosa, mais valiosa, mais pura, mais santa, mais poderosa, mais tudo do universo, habitava dentro desse homem lá. Aí, a espécie humana resolve falar assim, não, eu vou viver segundo os meus próprios pensamentos. Você merecia castigo, eu também merecia castigo. O pecado, ele tem punição, o pecado tem castigo... É bobagem acreditar que o pecado não tem castigo, só que o castigo já foi dado, já, a punição já foi dada, alguém foi punido por minha causa e por sua causa, Jesus, foi isso que ele fez, ele recebeu o castigo, sabe Isaías, quando Isaías escreve que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? é porque aquele castigo é o que faz com que nós tenhamos paz com Deus, porque se não fosse aquele castigo, nós nunca teríamos paz com Deus, nós teríamos para sempre devedores de Deus, e quem deve não tem paz, não é não? Já viu alguém que deve alguma coisa? A pessoa se esconde, se esquiva. e o cara está ali, eu vou para lá. Ih, não sei quem está lá, eu vou para lá. É, a gente seria sempre assim com Deus. Nós nunca teríamos paz, Pedrão. Todavia, contudo, entretanto, porém, mas Jesus foi castigado no nosso lugar. Mesmo sem pecado. Ele se fez pecado por nós, nos substituindo na cruz. Só que a morte só existe por causa do pecado, está entendendo? O salário do pecado era a morte, aí Jesus morreu, só que Ele não tinha pecado, então a morte não pôde detê-lo, a única coisa que pode manter alguém na morte, é o pecado, e Jesus não tinha pecado, o que, que acontece três dias depois da morte dEle? Ele ressuscita, nós estamos dois mil e tantos anos depois contando a mesma história. Essa história foi tão chocante, que dois mil e poucos anos depois nós estamos contando ela aqui no Brasil. Ele era só um judeuzinho lá, eu não posso falar, as pessoas falam assim, quando você prega você fala, velho. e eu quase falei, ele era só um judeuzinho lá, velho. ele era só um judeuzinho lá, cara. filho de uma mãe solteira, naquela época, não era hoje não, não era hoje não, José ia casar com ela, a menina engravidou, rapaz, o menino era mal falado, José ficou mal falado, José ia abandonar Maria, eu que não vou casar com essa mulher, precisou o um anjo aparecer para ele, falou assim, calma, foi o Espírito Santo que engravidou ela, esse menino aí, ele é o Filho de Deus, rapaz, calma, calma, pode casar com ela, segura esse rojão aí. Não tinha nem microfone naquela época. E nós estamos aqui dois mil e poucos anos depois falando dele. E sabe, enquanto eu falo aqui para os seus ouvidos, ele está falando aí para o teu espírito. E você tem certeza absoluta que ele ressuscitou. Não é uma certeza racional, é uma certeza espiritual. E porque Ele ressuscitou, Efésios capítulo 1, diz que Deus o colocou à destra dEle nas regiões celestiais. Só porque Ele ressuscitou, só. Você acha que é pouco? Então está lá Jesus à destra de Deus nas regiões celestiais. Agora eu quero ler, Efésios capítulo 2. Romanos, Gálatas, que letra boa essa letra grande, hein? Efésios capítulo 2, diz assim, é, versículo 4, Taís, Heavenly Places, mas Deus é tão rico em misericórdia, eu vou ler na minha versão porque eu prefiro, mas Deus, sendo rico em misericórdia, em misericórdia por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Para, não passa, não passa, Thaís, para. Nós estávamos, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Mas Ele nos deu vida quando morreu. Agora sim e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez o que Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vind vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe, o seu corpo está aqui, mas o seu espírito está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa, em tempos de pandemia de coronavírus, eu quero dizer para vocês que essa é uma certeza científica. <risos> Ai, ai, sabe por quê? Porque o que não se vê é mais verdadeiro do que o que se vê, e tudo o que se vê só se vê porque tem o aval do que não se vê, nada acontece aqui sem que antes tenha acontecido lá. Tudo o que acontece aqui nesse mundo visível, antes aconteceu no mundo invisível. E quando Deus diz que você e eu estamos assentados nos lugares celestiais, essa é a maior certeza que se pode ter, porque essa é a palavra que sai da boca de Deus. Eu fico às vezes me perguntando se eu ainda posso usar versículos da antiga aliança, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Depois que Ele fala, está falado. Sabe o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem hoje, e vai ser para sempre o mesmo. Quando Ele fala, está falado. Sabe onde você está? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tome o seu assento. Sabe o que, que isso quer dizer? Que você está mais perto de Deus, do que da pessoa que está aí do seu lado. Só que a conexão com Deus não se dá de maneira física. Ela se dá de maneira espiritual. E às vezes nós gastamos a nossa vida inteira tendo experiências físicas, limitadas aos nossos sentidos. Não tem nada mais pobre do que isso, cara. Os nossos sentidos não são nada... O que nós sentimos não é nada perto da grandeza de Deus. Se a nossa existência aqui durante esses 70, 80, 90, 100, sei lá, 150 anos que a gente vai passar aqui nessa terra, estou é, é, falando de 150 porque dizem que o homem hoje só morre se quiser já. Tem tanta coisa aí que a tecnologia e a ciência já produziram, que o cara para morrer tem que se esforçar. É... Mas se a nossa existência aqui for só o que a gente consegue ver e tocar, isso é a mesma coisa que nada. Agora, tenta um dia entrar no seu quarto, fechar a porta, é, é, bota um louvor lá, se você quiser. Se você quiser sem louvor, também vai sem louvor e fala assim, Deus, quero ouvir a sua voz. E experimenta o que vai acontecer. Um segundo dessa experiência, eu posso te garantir, vale mais do que a sua vida inteira sem ela. Eu estou falando porque eu tive as duas já na minha vida. Eu já tive é, momentos em que todos os meus sentidos... Ah, sem tóxicos, tá pessoal? Eu vou dar um exemplo, a vida muda rápido. né? Em dezembro do ano passado eu estava felizão, eu até preguei aqui, botei o gabigol assim, alegria, alegria, quem estava aqui lembra. E a vida mudou, rapaz, de um ano para cá o um negócio ficou complicado, mas o segundo gol do Gabigol contra o River Plate, eu estava lá, os meus olhos viram, eu não tenho como descrever o que os meus sentidos sentiram, eu vi estrela, tive enxaqueca, foi um, foi um negócio cara, foi um, mas isso não se compara aos momentos em que eu fecho a porta do meu quarto e falo assim, Deus... Quando eu tinha 24 anos, eu tenho quanto tempo? Está acabando. Quando eu tinha 24 anos, minha família foi toda para Israel e eu não pude ir porque eu ia fazer a prova da OAB. E todo mundo lá em Israel e eu pensando, fiquei aqui para fazer essa prova abençoada. Oh, alegria. E aí, teve um dia, e naquela época eu usava um iPodzinho daquele antigo, que hoje em dia ninguém mais usa, né? Ele não dava nem para ver qual era a música que ia tocar. Sabe qual é a Shuffle, o nome dele? É... Aí, beleza. Botei meu iPodzinho lá, os fones no ouvido, e comecei a ouvir louvores, aleatoriamente. E aí, comecei a ouvir louvores e me deu vontade de falar com Deus. Já aconteceu isso com você? Sabe por que quando você liga um louvor te dá vontade de falar com Deus? Porque ele habita no meio dos louvores, ele gosta dos louvores. Eu queria saber cantar, mas eu não sei, então estou aprendendo a tocar violão. É, aliás, Léo, eu estava te vendo tocar aqui, cara, há nove anos, a gente estava lá na sua casa e você tocava aquela música, as aves do céu cantam para ti. Sabe tocar ela ainda, velho? Que massa, velho. Quem te viu, quem te vê. Aí, eu estava lá ouvindo os louvores e me deu vontade de orar. Eu comecei a falar com Deus. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Eram duas horas quando eu comecei a orar de joelhos. Porque eu comecei a orar deitado e aí eu rolei da cama e fiquei de joelho. E quando eu caí em mim outra vez, já era cinco e pouco da manhã. Eu não sei como é que meus joelhos aguentaram. Porque eu não tenho o hábito de orar de joelhos. Antigamente, crente mesmo, orava de joelho. O cara lá que é a Marco, eu sou crente, eu oro de joelho. É, era desse jeito. Aquela foi a melhor experiência da minha vida. Eu não posso comparar aquilo com nada. A sensação que eu tinha era que Deus tinha descido do céu e Ele estava só no meu quarto, Ele todo dentro do meu quarto. Eu, eu não tenho como explicar, eu nunca vou poder explicar o que aconteceu na minha vida naquelas horas. Eu só sei que eu nunca mais voltei a ser a mesma pessoa, nunca mais. E foi uma vez só daquele jeito. Então todas as vezes que você se encontrar com Deus, pode ser aí na sua casa agora, você que está nos assistindo por YouTube, pelo YouTube, é, é, você vai ter experiências desses lugares celestiais. Sabe, Deus tem segredos para te contar. Deus quer revelar as coisas para você, as coisas que você não vê. Deus quer te contar o teu futuro. Deus, sabe, Deus quer compartilhar os pensamentos dEle com você. Deus, quer, Deus, Deus tem tempo para você. Ele quer, ele quer que você conheça a voz dEle, Ele quer que você conheça o cheiro dEle, Ele quer que você sinta a presença dEle. Quando Ele chegar assim, você fala, opa, Ele está aqui, eu estou sentindo. Ele quer que você tenha intimidade com Ele, Ele quer que você ouça as batidas do coração dEle. Ele quer te ensinar pelo que, que Ele se interessa e pelo que, que Ele não se interessa. Ele quer te colocar lá em cima, porque lá de cima você vê melhor o quebra-cabeça da vida. Sabe quando nós andamos só aqui embaixo, a gente anda dando canelada nas coisas, sem entender direito o que está acontecendo. Mas quando você vai lá para cima, você vê tudo de outra perspectiva. Você só consegue juntar os pontinhos da sua vida quando você está lá em cima, sabe? E tem um monte de coisa que acontece na nossa vida e a gente fala, que droga, isso aqui é ruim. E que se você estivesse lá em cima, você ia estar tá juntando os pontinhos e falando, caramba Deus. Eu estou entendendo o que você está fazendo na minha vida, Deus. O nosso lugar é lá, ó. pode ficar com o seu corpo aqui, fica com os seus pés aqui na terra, mas bota as suas cabeças, a sua cabeça nas nuvens. Permita-se levar por Deus. Eu passar um alquinho gel aqui porque estou babando. Permita-se caminhar com Deus. Permita-se ouvir a voz dele. Ele tem loucuras para te dizer. Sabe? Foi logo depois daquela noite. Aquela noite foi louca. Aí, o pessoal voltou de Israel e tinha um congresso da igreja, lá no ginásio Nilson Nelson. Foi naquele congresso que Deus me apresentou a minha esposa. Essa senhora aqui, Renata, está chorando já? Que isso? Ela se emociona. Aí eu comecei a conversar com ela, o Espírito Santo falou assim para mim, essa aí é a sua esposa. É muito velho, oh. ou... Deus quer dizer para você como é que sua vida vai ser, cara. Sabe, Jeremias 29,11 diz assim, Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, Deus sabe que você deseja um fim bom para a sua vida, mas Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e nós somos um só Espírito com Ele, e nós estamos lá com Ele, então Ele pode nos contar os pensamentos que tem a nosso respeito. Só anda no escuro quem quer. É. Sabe, esses dois olhos aqui que Deus nos deu, eles nos ajudam. Mas se nós não olharmos com os olhos do Espírito, nós continuamos no escuro. Eu vou contar uma coisa absurda para você. Acredite se quiser. Tinha uma amiga da nossa família, morreu já. O nome dela era Nildete. Ela morava na ilha do governador, ela pobre, 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 de dinheiro. Mas era rica que você não faz ideia. Chegava ela lá da Assembleia de Deus, né? um calor naquele Rio de Janeiro, a gente ia para o Rio. Ela chegava lá de saia aqui no meio da canela, blusa aqui de botão, de coque. Rapaz, um calor, falava, como que ela aguenta? Era criança, né? a gente chegava da praia comia e ela chegava sempre na hora do almoço, né, que devia ser o horário do ônibus, aí ela sentava no sofazinho lá e dormia, e ela tinha um olho só, e enxergava mal do olho que tinha ainda, aí dormia, quando ela acordava, via de regra ela falava assim, eu estava ali no céu com Jesus, e Jesus me contou isso, 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 oh, e via de regra era a nossa vida, e a gente estava aqui em Brasília, e ela lá no Rio de Janeiro, e não, não tinha um WhatsApp naquela época para ela alguém contar para ela o que estava acontecendo aqui. Ela não tinha nem telefone na casa dela, não tinha nada, né? era um barraco de madeira. E ela chegava lá e contava tudo o que estava acontecendo. E ainda falava assim, quando acontecer isso, vocês façam isso. Quando acontecer aquilo, vocês Deus, Ele tem prazer quando nós estamos nos lugares celestiais. Permita-se viver isso. E aí nós vamos pro último tópico, Thaís. Ah, você, o céu e a terra. A Thaís aí de boné hoje, gente. Olha que legal. Olha como é que ela tá legal de boné. Desculpa o constrangimento, Thaís. Ai ai. Essa igreja é legal. Muito doida. Você se sente à vontade aqui? Eu, eu me sinto, é por isso que você está aqui, que legal, que legal, glória a Deus. É, é bom estar tá assim, né? Se, se sentir em família, se sentir em casa, não é não? Elian. Bom, você, o céu e a terra. Tá bom, mas e aí? Eu estou nos lugares celestiais, e daí? Agora vem a parte boa. Vou te falar algo sobre Deus que você não pode esquecer nunca mais na sua vida, beleza? Deus não faz nada por acaso, nada. Nada do que Deus faz é por acaso, Deus é um Deus de propósitos. Sabe quem fez você? Deus, eu vou voltar aqui, nada do que Deus faz é por acaso, nada é despropositado, nada. Sabe quem fez você? Deus, o que quer dizer que você tem um propósito de vida, que é maior do que você mesmo, o seu propósito é maior do que o que você pode pensar, muito maior do que o que você pode pensar, eu vou dar um exemplo antes de dar outro exemplo, Ontem eu estava assistindo o especial de Natal da Brasil Paralelo e no episódio de número 2, são três episódios, no episódio de número 2 a, a Ana Paula Henkel, aquela ex-jogadora de vôlei, falou, contou um, um, uma breve passagem da vida dela, que ela estava indo para a terceira Olimpíada vocês sabem de que eu estou falando? Vocês sabem quem era Ana Paula do vôlei? Ela estava indo para a terceira Olimpíada. Ela tinha fechado o melhor contrato de patrocínio da carreira dela. Ela estava no melhor momento. Era tipo assim, agora foi. E agora ela engravidou. E ela falou, Jesus, e agora? Ela tinha um relacionamento conturbado com o namorado dela época, era um relacionamento longo, mas ia, vinha, ia, vinha, ia, vinha, e ela foi lá na casa dos pais dela para falar, e agora o que eu faço? E a mãe dela caiu aos prantos, e aquela confusão toda, e o patrocínio, ia, ela ia perder se mantivesse a gravidez e tudo mais, e ela preocupada com o que o pai dela ia falar, porque o pai dela era o melhor amigo dela, era a referência dela, ela estava preocupada de ter, de ter machucado o pai dela, e ah, não! E o pai dela falou assim, por que vocês estão chorando? Vocês sabem quantas pessoas estão chorando agora, porque perderam um ente querido? A vida está batendo na nossa porta, eu vou me alegrar, eu vou celebrar, não interessa as circunstâncias não, a vida chegou, beleza, ela teve o filho, não teve patrocínio, não teve a Olimpíada, papapá, papapá. 20 anos depois, 10 anos depois, perdão, ela foi para os Estados Unidos, se mudou, casou, se mudou, foi para os Estados Unidos, e lá ela fez parte de uma ONG que ajudava na Califórnia, mulheres que é, engravidavam e não tinham é, a intenção de manter a gravidez. E ela contava o que aconteceu com ela. E ela falava as palavras do pai dela. E as palavras do pai dela salvaram dezenas de vidas. E ele já estava morto quando isso aconteceu. Porque ele morreu antes dela ir para lá e fazer esse trabalho. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu não sei para que você nasceu. Mas eu conheço quem sabe. Sabe, é... Deus, quando Ele vai, obrigado, é só para não derramar, quando Ele vai fazer alguma coisa, aqui está você, esse aqui é você, esse aqui é o seu final, Deus já sabe que fez você perfeito, Deus já sabe que você deu certo, Deus já sabe que você cumpriu o seu propósito, que as Bíblias estão sobre você, os copos d'água estão sobre você, no meu exemplo aqui, tá? que, que as pessoas, é, enfim, aqui é o final, aqui é o seu final, aqui é o seu destino, Aqui é, isso aqui já está pronto, já está feito, aqui é onde você vai dar. Deus fez tudo isso aqui, todos os seus dias estão escritos no livro dele, você já deu certo, o seu propósito já foi atingido, ok? Ok, aí Deus fala assim, tudo bem, agora vamos começar. E ele coloca você no útero da sua mãe. Já está pronto, mas ele está começando agora. O seu caminho do útero da sua mãe, até lá, é você trazendo o céu para a terra, aquilo lá, não é uma finalidade em si mesma, mas o caminho que nós fazemos até lá, é o caminho em que nós vamos revelando o céu, aqui na terra, por onde nós andamos e aonde quer que nós estejamos... E sabe como você revela o céu na terra? Vivendo. Você está nos lugares celestiais. Deus está dentro de você. Basta você viver. Sabe, tem um grande mistério que ficou escondido ao longo de muitas gerações, mas quando Jesus veio, o mistério foi revelado para nós, está lá em Colossenses 1, 27, é que Ele, o Espírito dEle habitando em nós, é a esperança da glória, e a esperança da glória é o céu, só que a religião fala assim, agora você aceitou Jesus, um dia você vai para o céu, e isso está errado porque Jesus falou assim, agora vocês andam comigo, o céu vem para a terra, é, é, do nosso jeito, cheio de defeito, cheio de ziquezira, é, com as coisas que são aqui da terra, mas o nosso espírito é perfeito, ele foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, o nosso espírito tem vida, o nosso espírito tem poder, o nosso espírito tem, tem... Ah, ele tem, o agente transformador do universo habita dentro de nós, nas palavras do meu amigo pastor Saulo Majeste que está ali, o dínamos de Deus, a dinamite de Deus habita dentro de nós, e por onde você passa, esse dínamos vai explodindo... E vai trazendo para essa terra. Pedaços do céu. E agora realmente nós vamos encerrar. Ah, obrigado. Nós vamos encerrar porque Jesus. É, sabe, Jesus era. Ele é a revelação de quem nós somos. Criados para ser. Deus fez Adão. Deu errado. Aí Deus falou assim. Vou botar outro Adão lá. E Esse vai dar certo. Jesus, o último Adão aí vem o segundo Adão e dá certo ele era a exata revelação de quem nós nascemos para ser nós, o homem, a espécie humana e quando você olha a história de Jesus, ele nunca obrigou ninguém a nada, mas ele mandava em absolutamente tudo ele só não mandava nos homens porque aos homens foi dada a liberdade para viver conforme eles querem, mas ele mandava na natureza, ele acalmava tempestades, ele mandava os peixinhos nadarem para onde ele queria que nadasse, no dia que faltava uma moeda para pagar o imposto, ele colocou a moeda na boca do peixe e falou, Pedro vai lá pescar, o primeiro peixe que, pegar, que você pescar, você traz aqui que a moeda vai estar lá, ele, ele curava enfermidades e às vezes sem fazer nada, viu? às vezes você não vai fazer nada e as coisas vão acontecer, eu vou te dar um exemplo, tinha uma mulher que sangrava há 12 anos, e mulher sangrando naquela época, ela era impura, não podia estar no meio da galera não, ficava lá fora da cidade, você é suja, você está impura. Aí a mulher estava sangrando há 12 anos, 12 anos, e ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela falou, ah, esse cara vai me curar, porque ele cura todo mundo. 12 anos, Vitor, 12 anos. Eu vou me meter aí nessa cidade, eu tenho que dar um jeito de encostar, nem que seja na roupa dele. E Jesus está lá, imagina, Jesus era famoso, cara. Aquele monte de gente, empurra de um lado, empurra do outro, e todo mundo queria estar perto dele, não sei o quê. E a mulher se aproxima dele, e consegue triscar na roupa dele, na roupa. E aí ele fala assim, epa, epa, peraí que aconteceu alguma coisa, de mim saiu o poder. Ele, ele não orou por ela não, o poder estava nele o poder está em você, já está, já está, ele era a expressão exata do que é para nós fazermos, e, e os discípulos dele, os doze lá mais próximos dele, olhavam aquilo tudo assim, e, e eles falavam, Cacildes, como que pode? Imaginando que Jesus tinha um discípulo muçum, o louvor pode subir aqui já, eu gostava tanto do Mussum, velho, cara, velho não, os discípulos dele caramba, o cara pega pão, parte o pão, agradece a Deus e o pão se multiplica e aquele, tinha dois pedacinhos de pão lá, cinco peixes, ou o contrário, não me lembro, e alimentam uma multidão de mais de cinco mil pessoas, o barco está afundando, ele fala para a tempestade, a tempestade para, está passando um morto aqui, ele encosta no caixão do cara, o cara ressuscita, o, o leproso, que ninguém podia encostar naquela época em leproso, né? porque o leproso também era impuro, era igual a mulher quando ficava menstruada. Ninguém podia encostar, porque aí o, o que estava puro ficava impuro por causa do leproso. Aí o leproso passa na frente de Jesus, ele encosta no cara, o cara fica limpo. Como que ele faz isso? Aí os discípulos dele foram perguntar para ele, né? só que não perguntaram como que ele fazia, porque eles sabiam como que Jesus fazia. Jesus orava. Falava com Deus. Quando fala assim, ó, ora, tira da sua cabeça o conceito religioso de oração. Orar é conversar com Deus. Você consegue conversar com o seu pai? Ontem a conversa com meu pai ia ser péssima se ele fosse lá para casa, porque a gente ia ver o jogo do Flamengo junto. Ainda bem que ele não foi, senão ia ficar os dois irritados... Mas você consegue conversar com seu pai? Conversa com Deus. Ele é seu pai celestial. Aí os discípulos perguntaram assim, Jesus, como é que a gente ora? Olha agora que legal a resposta de Jesus. Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. Ao dizer isso, Jesus tira os olhos dele do que, deles do que é da terra e coloca no que é do céu, fala assim, o seu DNA não é da terra, o seu pai é do céu, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, então ao mesmo tempo que Jesus tira eles da terra e bota assim, o seu pai é do céu, aí ele fala assim, agora vem o teu reino para cá no céu na terra porque o reino de Deus é o reino dos céus venha o teu reino para cá e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus como que é feita a vontade de Deus nos céus eu te respondo de maneira absolutamente plena em heavenly places I mean in the heavenly places só a vontade de Deus é feita e sabe quem traz a vontade de Deus para a terra eu e você aonde você está plantado aonde você trabalha aonde você pratica o seu esporte com quem você convive quais são os seus grupos sociais qual é a sua rede de relacionamentos o céu pode tocá-los porque você tá lá.